0: Dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bienvenidos una vez más a la clase bíblica que tenemos en el día de hoy. Y quisiéramos eh, usar esta oportunidad para eh, traer una meditación, una reflexión sobre ese pasaje del de libro de Hebreos que se encuentra en el último capítulo y, y ver cómo allí se nos presenta a nuestro Señor, a nuestro Salvador, como un Cristo inmutable. El filósofo Heráclito decía que lo único permanente era el cambio, que nadie se baña en el mismo río dos veces. Y sin dudas el cambio es una gran realidad en nuestra existencia, tan solo lo ocurrido desde la época de la, del inicio de la pandemia hasta acá es una evidencia clara y obvia de esto. ¿Qué rápido las cosas pueden, pueden cambiar? Económicamente podemos tener más o menos que antes. Eh, podemos estar con complicaciones de salud. Uh, la familia puede tener más eh, miembros que Dios haya dado o menos miembros que hayan partido. Uh, las cosas no quedan estáticas. Nuestros hijos mismos cambian. Nosotros cambiamos. De manera que nos enfrentamos a la realidad de un mundo transitorio en el que tantas cosas bajo nuestros pies se mantienen cambiando. Una joven que estaba tratando de decidir qué estudiar me dijo que había decidido no estudiar Ingeniería de Sistemas. Y, y tomó esa decisión por el temor a perder su inversión y a perder su tiempo, porque a la hora de terminar la carrera, ya las cosas que aprendió están obsoletas. La tecnología va demasiado rápido y nadie puede caerle atrás. Cuando el hombre decide poner su confianza en las cosas de este mundo, no importa dónde estén nuestros ojos, todo viene a ser como una arena movediza, los tiempos han cambiado y me da la impresión de que hay personas que creen que todos los cambios son buenos. Y a veces quisieran que la religión por eso cambie y que Cristo, el Cristo que presentamos, cambie. Pero necesitamos nosotros una versión 2.0 o 3.0 de Jesucristo. La esperanza de salvación, si no, los hombres no la colocan en el lugar, en el objeto adecuado, Viene a ser como una arena movediza. El Señor habló de eso cuando eh, dio la ilustración del hombre que edificó la casa sobre la arena en lugar de edificar sobre la piedra, sobre la roca. Y nosotros debemos edificar nuestra salvación, nuestra esperanza eterna sobre la roca que es Cristo Jesús. Todo lo demás es riesgo. Todo lo demás es inseguridad e incertidumbre. Hay solo una cosa que no cambia. Y es una roca que Heráclito desconocía, una roca a la que la mayoría no necesariamente le ha prestado la atención, la debida atención. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y sobre esa expresión de Hebreos 13.8, yo quisiera que veamos cuatro cosas que comienzan con la sílaba con. Eh, para ayudar, no un recurso mnemotécnico para recordar lo visto. Quiero que veamos primero el contexto en el que aparece este versículo, luego analicemos el concepto que expresa, expresa el versículo y luego ver dos cosas que vienen a ser aplicaciones de este texto: Esa es la consolación que el texto brinda y el compromiso que debemos asumir ante esta realidad. Veamos en primer lugar el contexto de Hebreos 13:8. Este versículo no es simplemente una expresión hermosa cuya función es formar parte de los cuadros que tengamos colgados en una pared. Fue escrito este texto en un contexto específico con un propósito determinado. Y nos preguntamos de qué estaba hablando el autor de la epístola a los hebreos en este punto. ¿Cuál es la relación que tiene este versículo con lo dicho anteriormente, con lo dicho posteriormente? ¿Qué debía producir esta expresión en la mente y en el corazón de los lectores de esta epístola? Bueno, yo creo que este versículo tiene una relación directa con el versículo anterior, el versículo 7. Este versículo 7 es el que habla acerca de los pastores y los guías espirituales y dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Hay eh, maneras distintas en las que el, el capítulo 13 de Hebreos es dividido por los estudiosos y comentaristas y algunos comienzan una nueva sección con el versículo 8. Uh, otros eh, comienzan una nueva sección en el versículo 7 no todos están de acuerdo pero yo creo que hay una relación con el versículo 7 y yo creo que además de ver simplemente el ejemplo de los líderes uh, per se también creo que hay una referencia a lo que la fidelidad de esos líderes implicó en muchos de esos casos que fue el martirio el libro de Hebreos nos habla de esto y yo les citaré eh, aún más en, cuando veamos eh, en unos momentos el capítulo 11. Pero estos hombres que el autor les pide a ellos que los, los recuerden, evidentemente habían partido a la presencia del Señor. Estos hombres vivieron de tal manera que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por el Señor. Y entonces les dice, imitad su fe, imítenle. Estos pastores sellaron el mensaje que proclamaban con su propia sangre. Amaban a Cristo y amaban el mensaje que proclamaba a Cristo como el único salvador. Y en ese sentido eran un gran modelo a imitar. Eh, moldeen vuestras vidas de tal manera que en el caso de ustedes ocurra lo mismo que en, en, en las vidas de ellos, compromiso, fidelidad al Señor a toda costa. No importa que Cristo es digno de nuestra fidelidad, nuestra devoción y nuestra obediencia. La vida de estos hombres fueron vidas inspiradoras. Y él les dice, recuérdenles. Y contrasta obviamente con Cristo. Los líderes vienen y se van. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mensaje que ellos proclamaron es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar. La vida de fidelidad que ellos vivieron es la vida de fidelidad que nosotros también debemos vivir porque Cristo es el mismo. Porque el objeto de nuestra devoción es el mismo, porque nuestro mensaje es el mismo. Y en ese sentido, yo por eso les digo, creo que esto guarda relación con lo que el autor dijo solamente dos capítulos atrás, el capítulo 11. El capítulo termina hablando de hombres que fueron fieles eh, y que por esa fidelidad fueron incluso torturados, dice en el versículo 35 del capítulo 11, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. O sea, ciertamente o sea, está describiendo la, la situación de, de sufrimiento, de aflicción, persecución, que experimentaron esos creyentes que fueron fieles a Dios, que por la fe vivieron de esa manera. Pero nuestros ojos no deben estar depositados en esos hombres. Acordados de vuestros pastores, muy bien. Pero los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Ahí mismo después de, de terminar el capítulo 11 de Hebreos, por eso tenemos la exhortación, por tanto, capítulo 12... Puesto que tenemos en derredor de nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también, como ellos, de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues, aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Dónde deben estar nuestros ojos? En Jesús. Vemos cómo vivieron otros hombres de Dios. Pero en última instancia, nuestros ojos deben permanecer en Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los ojos de los creyentes del pasado estaban puestos en el Mesías venidero. Los ojos nuestros deben estar en el Mesías que ya vino. Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es con ese trasfondo en mente que el autor les confirma esa inmutabilidad y la eternidad de Jesucristo. El mismo que ellos adoraron, el mismo que ellos proclamaron, es el mismo nuestro. Y, y, y podemos incluir lo que ocurrió con los apóstoles aún. Eh, cómo predicaron a Cristo y dieron sus vidas por Cristo. No solamente lo que hicieron los santos del antiguo pacto. Y la misma gracia. Que le sostuvo a ellos. Es la misma gracia que está disponible para nosotros y llevar vidas triunfantes no a los ojos del mundo, sino a los ojos de nuestro Salvador. Porque para el mundo, hacer las cosas que Dios dice es un desperdicio. Pero la vida verdaderamente aprovechada es aquella que es vivida para nuestro Señor. Pero no, no, no es solamente o sea, el, 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 el que haya martirio, el que haya consecuencias negativas como la que leímos en el libro de Hebreos 11 lo que nos lleve a hacer a considerar el ejemplo de estos hombres es, es nosotros poder ver la fidelidad con que Cristo fue admirado con que Cristo fue abrazado y proclamado eh, porque nosotros debemos permanecer fieles a ese mismo Cristo como ellos permanecieron fieles ese es el énfasis aparentemente el autor había notado algún tipo de disminución en el celo, en el compromiso que los creyentes a quienes estaba escribiendo habían experimentado. Y si, y si ellos iban de, a impactar la sociedad como lo hicieron sus antecesores, ellos tenían que aferrarse al hecho de que Jesucristo no había cambiado. El compromiso de ellos había cambiado, pero Jesucristo no había cambiado. Algo había empezado a erosionar su esperanza. La fortaleza de su fe no estaba en el mismo plano con, con los antepasados. Y, y tal como vemos en el resto de la epístola de los hebreos, el, el peligro de la apostasía era latente. Antes, Cristo era todo para ellos. Profesaban creer en Cristo con todo el corazón y querían crecer en ese amor a Cristo. Porque el progreso espiritual es algo que nosotros tenemos que permanecernos buscando siempre, hasta el último de nuestros días. Y cuando se detiene ese crecimiento espiritual, es porque algo no anda bien. Decía un siervo de Dios, Gerhardus Vos, el cristiano estacionario no existe. Es tan solo la apariencia externa de la vida cristiana que puede parecer estacionaria. Dentro, las fuerzas y procesos siempre están activos, operando en una dirección o en otra. No, Cristo no cambia, nosotros sí cambiamos. Y ellos estaban siendo afectados. Y Él les dice, cuidado, cuidado. Sus antiguos líderes habían muerto, pero Jesucristo permanecía siendo el mismo. Y esa constancia de Jesús es lo que nos capacita a imitar la fe de los líderes del pasado. El poder y la gracia que estaba disponible para ellos es la misma disponible para nosotros. Por la misma persona, por la misma obra, Dios suple nuestras necesidades como lo hizo con ellos. Otro aspecto que consideramos en el contexto está en los versículos 5 y 6. Y es que Dios les da la promesa para poder vivir sin avaricia, para poder vivir con contentamiento de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Como dice el versículo 5 del capítulo 13 de Hebreos. O sea, Cristo siempre estará con nosotros. Él, Él no cambia y siempre está con nosotros. Él está en los cielos siempre está con nosotros. Pablo por eso pudo decir, aunque yo estaba solo en, 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 cuando fui enfrentado en, en juicio, pero el Señor estaba conmigo. El Señor está con nosotros. La relación obvia de este pasaje es que así como el Señor estuvo con Josué y no lo desamparó, así estará con nosotros. El Señor es el mismo. Su fidelidad es permanente. Podemos seguir depositando nuestra confianza en Él. El mundo cambia. Nuestras circunstancias cambian. Nos, nuevos retos pueden llegar a nuestras vidas. Nuevos peligros pueden amenazar y surgir. Tormentas vienen y nos azotan. Pero esas palabras del Señor siguen siendo ciertas. No te desampararé ni te dejaré. Es bueno el ejemplo de los patriarcas y poder leer el capítulo 11 de Hebreos. Pero el objeto de nuestra fe... Es Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el líder de todos los líderes, el príncipe de los pastores. Sí, recuerden a los hombres del pasado, pero pongan su confianza únicamente en aquel que tiene vida en sí mismo. Y lo que Cristo fue para ellos es lo mismo que será para ustedes, es lo que está diciendo el autor. Eso en cuanto al contexto de este pasaje. Ahora, veamos el concepto que el autor está introduciendo aquí. Doctrinalmente, teológicamente hablando, se nos está hablando de la inmutabilidad del Señor. El hecho de que nuestro Señor no cambia, Él es el mismo. Y quiero verlo bajo dos aspectos, en dos aspectos. En primer lugar... Podemos hablar de la inmutabilidad de Cristo en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su naturaleza. Obviamente es una referencia a su divinidad, no a su humanidad, porque su naturaleza humana tuvo un comienzo. Su naturaleza divina no, su naturaleza humana experimentó cambios, pero la naturaleza divina no. En ese sentido cito a Jonathan Edwards, cuando él escribió, tuvo un comienzo, fue concebido en el seno de la Virgen, estaba en un estado de infancia y luego cambió de ese estado a un estado de madurez. Y esto fue acompañado no solo por un cambio en su cuerpo, por un aumento de estatura, sino también en su mente, porque leemos que no solo creció en estatura, sino también en sabiduría. Lucas 2, 52. y la naturaleza humana de Cristo estuvo sujeta a cambios dolorosos, aunque no a cambios pecaminosos. Sufrió hambre, sed y frío, pero la naturaleza divina de Cristo es absolutamente inmutable y no está sujeta a la menor alteración o variación en ningún aspecto. Es lo mismo ahora que antes de la creación del mundo. Fue lo mismo después de la encarnación de Cristo que antes. Cuando Cristo nació en un establo, cuando fue acostado en un pesebre, cuando sufrió muchos cambios en la tierra y finalmente cuando sufrió esa terrible agonía en el huerto y en la cruz. Su naturaleza divina no experimentó ninguna alteración. Y después, cuando Cristo fue glorificado y se sentó a la diestra de la majestad de lo alto, tampoco se alteró su naturaleza divina. O sea, él cambió en su naturaleza humana, pero en cuanto a su naturaleza divina como Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Filósofos como Aristóteles de, hablaban de Dios como el ser inmóvil. Pero la, la inmutabilidad de nuestro Señor no quiere decir que Él es inmóvil. No quiere decir que Él no interactúa con su creación. El, la Biblia no nos habla así de nuestro Dios. La Biblia nos habla de Dios como un Dios muy activo muy activo en el mundo y muy activo en la vida de su pueblo Dios no cambia en su naturaleza Dios no sufre mutaciones en Dios no hay potencial nosotros podemos decir de alguien esa persona tiene potencial pero en Dios no hay potencial porque él no puede ser mañana mejor de lo que él es hoy decir eso sería una herejía porque Dios es perfecto siempre lo ha sido y siempre lo será Dios no puede ser mejorado Aleluya cuando se presentó a Moisés en Éxodo 3.13 eh, dice el texto Moisés dijo a Dios he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros tal vez me digan y cuál es su nombre ¿Qué les respondo y dijo Dios a Moisés yo soy el que soy y añadió Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Mo, Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Y con él se hará memoria de mí de generación a generación. Dios es autoexistente, Dios es autosuficiente, Dios es independiente, Él tiene vida en sí mismo. Él no depende de nadie. Nosotros dependemos de Él. Nuestra vida depende de la suya. Vivimos porque en Él estamos. Nos movemos y somos. Pero nuestro Dios no cambia. Él siempre es el mismo. Por eso también aparece en Números 19, diciendo que Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Lo que Él dice eso es. Lo que promete cumple. Ese maravilloso texto de Hebreos 6.18 también lo expresa. A fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Por qué es una esperanza tan segura, tan firme, la que encontramos aquí en el libro de Hebreos? Porque quien, quien prometió... Es inmutable y lo que él promete es inmutable a fin de que por dos cosas inmutables seamos grandemente animados. Él lo prometió, eso va a ocurrir, él lo juró, eso va a ocurrir, eso no cambia. Santiago lo expresa de otra forma, Santiago 1.17, dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, ni sombra de variación. En Hebreos 1 está comparando al Señor con los ángeles, y dice, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados todos los cielos y la tierra, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¡Qué glorioso es nuestro Señor! No cambia. O sea, como nosotros... Si una vez fuimos sobrecogidos en algún momento, ¿verdad? Fuimos a, a, abrazados con, con ese sentido de la majestuosidad, grandeza, poder de Cristo. Y en otro momento no estamos sintiéndonos así. No es porque hay un problema en Jesús... Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es porque hay un problema en nosotros que cambiamos. Somos nosotros los que dejamos de permanecer asombrados siempre con el Salvador. Tristemente, esa es nuestra, parte de nuestra debilidad. Pero nuestro Señor es el mismo. Su mente no cambia lo que Él pensó hacer. Eso, eso seguiría siendo cierto. Y El compromiso de lo que ha pensado hacer y, y lo que dice por eso la ley moral de Dios es permanente. La idolatría siempre va a ser aborrecible para Dios. Lo mismo que la mentira, el adulterio, el robo y la codicia. Porque su ley moral refleja su carácter moral permanente. Nosotros no podemos darle información nueva a Dios. Porque ya él lo sabe todo y eso no va a cambiar. Él no puede saber mañana más de lo que sabe hoy. Porque Él lo sabe todo siempre. ¿Saben lo que ocurre y lo que pudo haber ocurrido? De manera que aun cuando oramos, nosotros no estamos informando a Dios. Nosotros no oramos para que Dios cambie de opinión. Dice, ah, es verdad, voy a, lo que Dios iba a hacer no es correcto, voy a, voy a hacer esto otro. No, 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 no es así que las cosas funcionan. Su carácter no cambia. La santidad de Cristo no cambia, la regla y el criterio de comparación no es la justicia del hombre, ni siquiera la del hombre más santo y justo que esté pisando la tierra en la actualidad, no lo es, la regla de comparación siempre será Jesucristo y por cuanto Él no cambia, Dios nunca rebajará su criterio de justicia y santidad. No se va a acomodar al hombre. No hará una curva determinada por el hombre más santo de la actualidad, como hacen los profesores en, la, en los colegios y universidades. Vamos a, a tirar una curva para ver cuál nota será la, la más alta. Es que el patrón es Cristo. Y Él es santo, perfectamente santo. Siempre, ayer, hoy por los siglos. Él es inmutable y su santidad es inmutable. Todos sus atributos son inmutables. Lo más terrible que nos pudiera pasar es que Dios cambiara. Es que Jesucristo cambiara, que perdiera su memoria, que perdiera su poder, que perdiera su amor, perdiera su santidad. Sería el desastre más grande del mundo. La inmutabilidad del Señor es la roca de nuestra fe y salvación. Y eso me lleva al segundo aspecto, no solamente... En cuanto a su naturaleza, nosotros vemos que nuestro Señor es inmutable. Sino que en segundo lugar podemos hablar de la inmutabilidad de Cristo en su obra redentora. La inmutabilidad de Cristo en su obra redentora. El valor de los méritos de Cristo nunca cambia. La justicia con la que Él vivió en la tierra siempre será la válida para la salvación de pecadores. Y por lo tanto, será la única justicia necesaria para la justificación de los pecadores de todas las generaciones. No es que hubo un método anterior que ahora es distinto. Su sacrificio fue el perfecto y seguirá siendo el sacrificio suficiente y completo para la salvación de los pecadores. El mismo libro de Hebreos testifica de esto. En el capítulo 10, versículo 10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. No, se, no vamos a necesitar otro porque ya ese es suficiente y siempre será suficiente. Y sigue diciendo, y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. La Biblia habla del sacrificio de Cristo como algo llevado a cabo en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo que viene a la historia y acontece garantizando así la, la, la salvación de su pueblo y que en la medida que van pasando el tiempo lo va aplicando esa redención en el corazón de cada uno de sus escogidos. No cambia de mente de lo que pensó en la eternidad de lo que hizo en la historia con enviar a su hijo a morir y con lo que hacen los suyos al aplicar la muerte de Cristo en sus vidas. Dice 1 Pedro 1, 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, la salvación no se compra, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esa es porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Se llevó a cabo ese sacrificio tal y como fue diseñado y se cumplió así el propósito de Dios de la salvación de los pecadores a través de un Redentor perfecto, de un Cordero perfecto y un sacrificio perfecto. Dice un autor, Philip Hughes, aquel que ayer fue la fuente y objeto de la fe triunfante de aquellos líderes que les instruyeron en la palabra de Dios, todavía hoy es el mismo Redentor y Señor todo suficiente y todopoderoso y continuará así por los siglos. Pero como sacerdote no solo ofreció el sacrificio perfecto que será válido por toda la eternidad, sino que también intercede por nosotros, y seguirá intercediendo fielmente por nosotros. Él es nuestro abogado defensor sentado a la diestra de Dios en gloria. Por eso Juan dice en 1 Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Los creyentes del primer siglo que leyeron ese texto y los creyentes de... El siglo V, del siglo X, que hayan leído este texto, y los creyentes de la actualidad, que leamos este texto, todos podemos aprender la realidad de que Cristo nos limpia de toda maldad, porque Él es fiel y justo. Eso no cambia. Romanos 834 ¿Quién es el que condena a Cristo Jesús? Es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7, 24, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Su ministerio de intercesión no cambia. Su, el impacto de su sacrificio y su obra intercesora no cambian. Él es inmutable. La obra que él llevó a cabo y su impacto no cambian. No habrá momento en que nuestro Señor deje de ser admirable y digno de confianza eficaz para la salvación de su pueblo no habrá momento en que abandonará el compromiso de pacto que hizo con los suyos no habrá momento en que su obra expiatoria pierda la eficacia no lo habrá siempre siempre tendremos a ese gran sumo sacerdote que trascendió los cielos sentado en ese trono de gracia y, y dispuesto siempre a, a escuchar a su pueblo cuando se acerca a él en oración. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. El rol de Cristo como Redentor es inmutable. Si Cristo solo fuera suficiente durante un tiempo, estaríamos perdidos. Pero es suficiente desde la eternidad y hasta la eternidad. No solo es el mismo sus atributos, su dignidad, para representarnos todos. Eh, perfectamente, también eh, él es digno y inmutable y, y, y en ese sentido o sea, eh, inmutable en su carácter pero siempre digno en su representación nuestra al morir por nosotros en la cruz del Calvario siempre su sangre será eficaz, nunca sucederá que el Hijo de Dios Deje de ser el agrado y deleite de Dios el Padre. Nunca sucederá que el sacrificio que fue aceptado por el Padre y que colocó al Hijo a la diestra de Dios en las alturas, deje de ser aceptado. Nos hizo aceptos en el Amado y siempre lo seremos. ¡Aleluya! La sangre que fue suficiente y eficaz en el Calvario y que nos limpió de nuestros pecados, sigue siendo eficaz y sigue limpiándonos de todas nuestras maldades. Con una sola dosis nos hizo aceptos en el amado. Nunca habrá necesidad de reemplazar a nuestro Redentor. Nunca habrá necesidad de un Jesucristo 2.0, 3.0. No. Nunca su obra será obsoleta. No necesita actualizaciones ni adiciones para mantener su perfección. Es suficiente y siempre lo será. Por eso decimos, si Cristo no fuera inmutable... Las implicaciones serían desastrosas. Nuestra salvación no tuviera ninguna seguridad. Imagínense, nuestra salvación, por así decirlo, dependería de, un, de caprichos. Cualquier cosa podría afectar nuestra salvación. Dice Malaquías 3.6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos es ¿Qué, que qué, 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 qué verdad tan consoladora no, no cambia y por eso nunca decayeron sus misericordias lamentaciones 3.22 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos dice la reina Valera en lamentaciones 3.22 porque nunca decayeron sus misericordias si él cambiara de opinión si Dios perdiera su capacidad y poder si aún perdiera el deseo de salvarnos estaríamos perdidos la inmutabilidad del Señor es nuestra esperanza y nuestro consuelo. Por eso Hebreos 3, 7, 25, dice que Él también es poderoso para salvar para siempre. A los que por medio de Él se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Si Cristo dejara de interceder por nosotros un instante, nos perderíamos. nosotros hacemos promesas y, y no siempre actuamos a la altura de las promesas que hacemos admitimos nuestra limitación en ese sentido sí, muchas veces honramos nuestras promesas, gloria a Dios pero la verdad es que no tenemos siempre la misma consistencia pero Jesús no es así Jesús no es así él, él es nuestra garantía de salvación, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no va a cambiar, a cambiar de opinión en cuanto al compromiso que tiene con su pueblo, en cuanto a las promesas que nos ha hecho, en cuanto al pacto que hizo. Ese nuevo pacto es el último pacto. Porque ya ese pacto ya garantiza para siempre una relación del Señor con su pueblo, de que Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos suyos para siempre. Pero yo creo que nosotros podemos ver aquí dos aplicaciones particulares, entre muchas que pudiéramos mencionar, pero hay dos aplicaciones particulares que yo quisiera mencionar. Y este sería mi tercer punto, consolación. Una de esas aplicaciones es que esta enseñanza de la inmutabilidad del Señor debe ser una Enseñanza que traiga mucho consuelo a nuestro corazón. Cito a Philip Hughes una vez más. Él dice, esta afirmación de Hebreos 13.8 ha sido una fuente de fortaleza y aliento para los creyentes cristianos en cada generación. Ha sido correctamente entendido como una expresión de la confiabilidad indefectible de aquel que es nuestro Salvador antes que como una definición ontológica. En otras palabras, Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos, no es simplemente para que tengamos un nuevo concepto teológico en nuestras mentes, ni para que tengamos un versículo hermoso que colocar en un cuadro, es una verdad consoladora, es una verdad que, que nos alienta a seguir adelante, porque Él es siempre digno, es siempre merecedor de que le sirvamos con toda fidelidad. Todos hemos tenido amigos cuya amistad la hemos vivido por un tiempo. Es posible que jamás los hayamos vuelto a ver y solo nos quedan los recuerdos. Y esto así quizás por la distancia, quizás por algún evento que ocurrió, por la razón que sea. La bendición de la amistad de Cristo es que es una amistad para siempre. Su constancia y su fidelidad es lo que hace de su amistad algo único. Él ha prometido estar siempre con nosotros y no existe nada que nos pueda arrebatar esa amistad. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una realidad y su amor no cambia. Él dispuso su corazón a amarnos cuando ni siquiera le amábamos. Antes bien le aborrecíamos. Y esa doctrina nos confirma. Nos dice que podemos estar seguros y descansando en los brazos de Jesús. Ese hermoso texto de Juan 13.1, cuando habla de que ya su hora había llegado, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo se puede medir eso? No solo la intensidad y la cantidad de amor, sino la permanencia de ese amor hasta el fin. Si hay un fin, se puede hablar así, es... Es que nunca terminará. La inmutabilidad del Señor es un gran contraste con todo lo que conocemos a nuestro alrededor. Todo lo demás cambia. Hay variación, envejecimiento, transformación, movimiento. La transitoriedad es la marca de todo lo demás. Como humanos somos impredecibles. Hoy podemos estar sanos y mañana enfermos. Hoy fuertes y mañana débiles. Pero en realidad no es que en un momento somos ni siquiera fuertes. Es que siempre somos débiles. Somos frágiles. Somos vulnerables. Las fluctuaciones nos pueden caracterizar. Pero nuestro Dios es el mismo. Y la historia bíblica nos demuestra ese punto. Cuántas fluctuaciones en los hombres, pero cuánta firmeza en nuestro Dios. Y es por eso que en lugar de encontrar la respuesta a nuestros problemas, a nuestras faltas y necesidades en nosotros mismos y en el hombre, debemos buscarla en Dios, porque solo Él puede salvarnos de los peligros, de las fluctuaciones de nuestra fe y de las debilidades de nuestro carácter. Solo aferrándonos al Cristo inmutable podemos salir airosos. Y posiblemente ellos habían depositado demasiada confianza en los líderes espirituales que les habían guiado y debían eh, confiar en ellos, sujetarse a ellos dice Hebreos 13.17 también y ahora sentían la ausencia de esos líderes que habían partido no contamos con los mismos recursos espirituales quizás se, se decían pero ellos debían mantener sus ojos en Jesús porque Jesús sí es el mismo y Él sí es digno de confianza. Él sí es el amigo fiel que para siempre estará con nosotros. ¿Cuánta incertidumbre se vive en el mundo ahora mismo? No tenemos ni idea de cuánto tiempo más durará esta pandemia. Ni tenemos idea de si habrá una próxima. Pero independientemente de lo que el mañana nos depare, de una cosa podemos estar seguros. Cristo seguirá siendo el mismo y su amor seguirá siendo el mismo. El Cristo lleno de compasión, del que leemos en los Evangelios, es el mismo. Es un, un amigo, un hermano, fiel, compasivo, amoroso, tierno. Se deleitaba en ayudar a los débiles y necesitados. Nosotros somos débiles y necesitados. Tenemos a quien ir, que debemos anhelar de estar siempre cerca de Él. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Eh, si Dios nos dio lo más grande, ¿no nos seguirá sosteniendo? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Venimos a Él para descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, aprended de mí. Mi, mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Qué vamos a hacer? ¿Venimos a Cristo y luego nos alejamos de Él? Para poder mantenernos en el descanso del Señor, debemos mantenernos aferrados al Señor. A ese Señor que es inmutable y que no cambia. Pero no solamente nosotros tenemos consuelo en, en, en una verdad como esta, también... Este es un, este, esta doctrina nos hace un llamado al compromiso a mantener una fidelidad al Señor dice el versículo 9 el versículo siguiente a nuestro texto Hebreos 13.9 no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es que el, por el corazón buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia no con eh, alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban en otras palabras, tenemos un compromiso con Cristo, con el mismo Cristo de siempre, con el único mensaje verdadero del Evangelio. Pero otras cosas van a tratar de ocupar su lugar. Otras verdades van a ser, están siendo proclamadas en el mundo y que buscarán opacar a Jesucristo. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso esa gran advertencia, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas mantengan el compromiso con el mensaje evangélico porque hay un solo mensaje evangélico y su contenido es Jesucristo y este crucificado solo hay un cristianismo no un cristianismo de ayer y otro para hoy, no, no, no no el Señor es el mismo y el mensaje es el mismo mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió Hebreos 10.23 ven el libro de Hebreos proclama a Cristo, muestra la grandeza de Cristo, la superioridad de Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si los creyentes debían ser fieles ayer, los creyentes deben ser fieles hoy a ese mismo Cristo. Y nuestro mensaje es el mismo. El que los tiempos cambien no implica que nuestro mensaje debe cambiar. La moral del Señor seguirá siendo la misma siempre. Cuidémonos de las presiones de la época a rebajar a Cristo, a adaptar sus postulados a los antojos de la sociedad. Todo eso, los, los tiempos cambian, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que, hay que cambiar, hay que cambiar, como si los cambios siempre fueran para bien, para mejor. Dice Colosenses 2.6, Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe tal como fuisteis instruidos rebosando de gratitud mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo eso es tan real hoy como lo fue cuando Pablo escribió esas palabras nuestro compromiso con Jesús debe mantenerse firme. No somos inmutables. No seremos siempre consistentes, pero debemos tener todo el deseo y la intención de serlo. Tristemente, en ocasiones actuamos como si Cristo hubiera perdido algo de su gloria y de su majestad. Alguien escribió, cuando te convertiste por primera vez... Tu corazón parecía estar atrapado en el amor a Cristo y deleitarse en Él y sus alabanzas. Entonces meditabas continuamente en Cristo y las cosas de Cristo. Y tus meditaciones sobre Él eran dulces. Hablabas entonces mucho de esas cosas y te deleitabas en hablar de ellas. ¿Por qué es tan diferente contigo ahora? ¿Es Cristo menos excelente de lo que era entonces? ¿Es menos digno de tu amor? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo está tu fidelidad? Quizás hemos cambiado para lo peor. Las circunstancias también han cambiado. A pesar de ello, el Jesús que nos ayudó ayer y que inspiró a los líderes que admiramos en el pasado, Él es el mismo hoy. No sabemos lo que mañana nos depara, pero una cosa es cierta. Jesús no será diferente. Nosotros somos mutables, podemos cambiar para mal o cambiar para bien. Y eso obviamente tiene un lado triste, pero también tiene un lado esperanzador. Y es que podemos crecer. Podemos crecer en nuestro amor hacia el Señor. Podemos crecer en la admiración de su grandeza. ¿Por qué no tomar nuevas determinaciones de ser más fieles a Él? De tener más compromiso con su Palabra de representarle mejor de lo que hacemos ahora cuando ahora estamos en este mundo es para que seamos fieles a Él y podamos proclamarle ¿por qué no ser más fieles? ¿por qué no ser mejores representantes de Cristo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos el mismo que deslumbró a Juan el apóstol cuando vio la gloria del Señor el mismo ayer, hoy por los siglos ¿por qué no nos deslumbramos más? ¿Por qué no le admiramos más? ¿Por qué no le servimos mejor? Sirva esto para ayudarnos a reflexionar. Sí, los tiempos han cambiado. Hay mucha incertidumbre en el mundo. Oh, pero qué bendita verdad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor bendiga nuestras almas. Padre, gracias. Gracias por mostrarnos este aspecto tan glorioso de tu Hijo. Gracias, Señor. Reconocemos que hemos pecado. Reconocemos, Señor, que no hemos sido los fieles que debemos ser. Reconocemos que permitimos que entre la frialdad a nuestro corazón para no admirar más a Jesús. Perdónanos y sabemos, Señor, que es contando precisamente con Él mismo y con la eficacia de su sacrificio que tenemos garantizado nuestro perdón. Pero que eso nunca nos lleve a descuidarnos en nuestro amor a Él, nuestra obediencia a Él. Por eso te pedimos, danos nuevas fuerzas para que nosotros que sí cambiamos, podamos cambiar para lo mejor, podamos crecer espiritualmente y podamos amar más a nuestro bendito salvador gracias Señor por traer esta verdad de tu palabra a nuestras mentes ahora grábala graba esta verdad en nuestros corazones en Cristo Jesús Amén